0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo V Clasificar. Parte 4. 5. Lo continuo y la catástrofe. En el corazón mismo de esta lengua bien hecha en que se ha convertido la historia natural, perdura un problema. Podría muy bien ocurrir que, a pesar de todo, la transformación de la estructura en carácter no fuera posible y que el nombre común jamás pudiera nacer del nombre propio. ¿quién puede garantizar que las descripciones no hayan de desplegar elementos tan diversos de un individuo al siguiente o de una especie a otra, que toda tentativa de fundar un nombre común fracasaría de antemano? ¿quién puede asegurar que cada estructura no está rigurosamente aislada de cualquier otra y que no funciona como una marca individual? a fin de que pueda aparecer el carácter más simple, es necesario que, cuando menos, un elemento de la estructura observada en primer lugar se repita en otra pues el orden general de las diferencias que permite establecer la disposición de las especies implica un cierto juego de similitudes. problema que resulta isomorfo con respecto al que ya encontramos a propósito del lenguaje 2.36 a fin de que sea posible un nombre común, es necesario que haya entre las cosas esta semejanza inmediata que permita a los elementos significantes el correr a lo largo de las representaciones, el deslizarse por su superficie, el asirse a sus similitudes para formar, por último, designaciones colectivas pero para esbozar este espacio retórico en el que los nombres toman poco a poco su valor general, no era necesario determinar el estatuto de esta semejanza ni tampoco si en verdad estaba fundada, bastaba con que diera fuerza suficiente a la imaginación. sin embargo, para la historia natural, lengua bien hecha, estas analogías de la imaginación no pueden tener el valor de garantías, era necesario que la historia natural, amenazada bajo el mismo título que cualquier otro lenguaje encontrar el medio de rodear la duda radical que Hume planteaba con respecto a la necesidad de la repetición en la experiencia. En la naturaleza debe haber continuidad. Esta exigencia de una naturaleza continua no tiene, desde luego, la misma forma en los sistemas y en los métodos. Para los sistemáticos, la continuidad solo está hecha por la juxtaposición sin falla de las diferentes regiones que los caracteres permiten distinguir claramente. Basta con una gradación ininterrumpida de valores para tomar, en el dominio entero de las especies la estructura elegida como carácter, a partir de este principio, parecerá que todos estos valores estarán ocupados por seres reales, aun si todavía no se los conoce. el sistema indica las plantas, aun aquellas de las que no hace mención, lo que no podría hacer jamás la enumeración de un catálogo. y sobre esta continuidad de juxtaposición, las categorías no serán simplemente convenciones arbitrarias, podrán corresponder, si están establecidas de la manera adecuada a regiones que existen claramente sobre esta capa ininterrumpida de la naturaleza, serán terrenos más vastos, pero también más reales que los individuos. así, el sistema sexual ha permitido descubrir, según Linneo, géneros indudablemente fundados, sabed que no es el carácter el que constituye el género, sino el género el que constituye el carácter, que el carácter procede del género, y no este de aquel. en cambio, en los métodos, para los que las semejanzas, en su forma maciza y evidente, son dadas de antemano, la continuidad de la naturaleza no será este postulado puramente negativo, nada de espacios en blanco entre las categorías distintas, sino una exigencia positiva. Toda la naturaleza forma una gran trama en la que los seres se asemejan cada vez más, en la que los individuos vecinos son infinitamente semejantes entre sí, tanto que cualquier corte que no indique la diferencia ínfima del individuo, sino de las categorías mayores, es siempre irreal. Continuidad de fusión en la que toda generalidad es nominal. Nuestras ideas generales, dice Buffon, son relativas a una escala continua de objeto, de la que no nos damos cuenta con claridad sino en su medio y cuyas extremidades huyen y escapan siempre en mayor medida a nuestras consideraciones. mientras más se aumente el número de las divisiones de las producciones naturales, más se acercará a lo verdadero, ya que no existen realmente en la naturaleza más que individuos, y los géneros, los órdenes, las clases, solo existen en nuestra imaginación. y Bonnet decía, en este mismo sentido, que no hay saltos en la naturaleza, todo está graduado, matizado. si entre dos seres cualesquiera existiera un vacío, ¿cuál sería la razón del paso de uno a otro? no hay un punto por encima o por debajo del cual se aproximen por ciertos caracteres y se alejen por otros. siempre se puede, pues, descubrir producciones medias como por ejemplo el pólipo entre el vegetal y el animal, la ardía voladora entre el pájaro y el cuadrúpedo, el mono entre el cuadrúpedo y el hombre. en consecuencia, nuestras distribuciones en especies y en clases son puramente nominales, no representan más que medios relativos a nuestras necesidades y nuestros límites de conocimiento. en el siglo XVIII, la continuidad de la naturaleza es exigida por toda la historia natural, es decir, por todo el esfuerzo por instaurar en la naturaleza un orden y descubrir sus categorías generales, ya sean reales y prescritas por distinciones evidentes, o cómodas y simplemente destacadas por nuestra imaginación solo el continuo puede garantizar que la naturaleza se repite y que, en consecuencia, la estructura puede convertirse en carácter. pero pronto esta exigencia se desdobla. pues si fuera algo dado a la experiencia, en su movimiento ininterrumpido, el recorrer exactamente, paso a paso, el continuo de los individuos, de las variedades, de las especies, de los géneros, de las clases, no sería necesario constituir una ciencia las designaciones descriptivas se generalizarían con pleno derecho y el lenguaje de las cosas, por un movimiento espontáneo, se constituiría en discurso científico. las identidades de la naturaleza se ofrecerían como con todas sus letras a la imaginación y el deslizamiento espontáneo de las palabras en su espacio retórico reproduciría en líneas plenas la identidad de los seres en su generalidad creciente. la historia natural se haría inútilo, más bien, estaría ya hecha por el lenguaje cotidiano de los hombres. La gramática general sería al mismo tiempo la taxonomía universal de los seres, pero si una historia natural, perfectamente distinta del análisis de las palabras, resulta indispensable, es porque la experiencia no nos entrega tal cual el continuo de la naturaleza. Lo da a la vez desmenuzado ya que hay muchas lagunas en la serie de valores efectivamente ocupados por las variables. Hay seres posibles cuyo lugar puede verificarse, pero que nunca se ha tenido ocasión de observar, y devuelto, ya que el espacio real geográfico y terrestre, en el que nos encontramos, nos muestra a los seres embrollados unos con otros, en un orden que, con relación a la gran capa de las taxinomias, no es más que azar, desorden y perturbación. Linneo hizo observar que al asociar en los mismos lugares a la lernaea, que es un animal, y la conferva, que es un alga, o aún la esponja y el coral, la naturaleza no une, como lo querría el orden de las clasificaciones, las plantas más perfectas con los animales llamados muy imperfectos sino que combina los animales imperfectos con las plantas imperfectas. y Adanson verificó que la naturaleza es una mezcla confusa de seres que el azar parece haber acercado, aquí el oro se mezcla con otro metal, con una piedra, con una tierra, allá la violeta crece al lado del roble. entre estas plantas vagan igualmente los cuadrúpedos, los reptiles y los insectos, los peces se confunden, por así decirlo, con el elemento acuoso en el que nadan y con las plantas que crecen en el fondo de las aguas. Esta mezcla es tan general y tan múltiple que parece ser una de las leyes de la naturaleza. Ahora bien, este embrollamiento es el resultado de una serie cronológica de acontecimientos. Estos tienen su punto de partida y su primer lugar de aplicación, no en las especies vivas mismas, sino en el espacio en el que se alojan. Se producen en la relación de la Tierra con el Sol, en el régimen de climas. En los avatares de la corteza terrestre, lo que logran primero son los mares y los continentes, la superficie del globo, los vivientes no son tocados sino de manera secundaria, de rechazo, el calor los atrae o los aleja, los volcanes los destruyen, desaparecen junto con las tierras que se hunden. Por ejemplo, tal como suponía Buffon, es posible que la Tierra haya sido incandescente en su origen, antes de enfriarse poco a poco, los animales habituados a vivir en temperaturas más altas, se han reagrupado en la única región torrida actual en tanto que las tierras templadas o frías se poblaron de especies que hasta entonces no habían tenido ocasión de aparecer. con las revoluciones en la historia de la tierra, el espacio taxinómico, en el que las vecindades son del orden del carácter y no del modo de vida, se encontró repartido en un espacio concreto que lo trastornó. además, es indudable que fue roto y muchas especies, vecinas de las que conocemos o intermediarias entre terrenos taxinómicos que no son familiares, han desaparecido y solo dejaron tras ellas huellas difíciles de descifrar. En todo caso, esta serie histórica de acontecimientos se suma a la capa de los seres. No le pertenece propiamente. Se desarrolla en el espacio real del mundo y no en aquel, analítico, de las clasificaciones. Lo que pone en duda es el mundo como lugar de los seres y no los seres en cuanto tienen la propiedad de ser vivientes. Una historicidad, que simbolizan los relatos bíblicos. Afecta directamente nuestro sistema astronómico e indirectamente la red taxinómica de las especies. Y además del génesis y el diluvio es posible que nuestro globo haya sufrido otras revoluciones que no nos han sido reveladas, conviene a todo el sistema astronómico y los enlaces que unen este globo con los otros cuerpos celestes y, en particular, con el sol y los cometas pueden haber sido la fuente de muchas revoluciones de las que no queda ninguna huella perceptible para nosotros y de las que, quizá, los habitantes de los mundos vecinos pueden tener algún conocimiento. así, pues, la historia natural supone, para poder existir como ciencia, dos conjuntos, uno de ellos está constituido por la red continua de los seres, esta continuidad puede tomar diversas formas espaciales, Charles Bonnet la piensa o bien bajo la forma de una gran escala lineal cuyas extremidades son una muy simple y la otra muy complicada, y que tiene en el centro una estrecha región media, única que no se ha sido develada, o bien bajo la forma de un tronco central del que partirían de un lado una rama, la de los mariscos con los cangrejos de mar y río como ramificación complementaria, y del otro la serie de los insectos que abrace insectos y ranas. Buffon define esta misma continuidad como una gran trama o, más bien, como un haz que de intervalo en intervalo hace brotar ramas laterales para reunirse con haces de otro orden. Paya sueña con una figura poliédrica. Punto y coma 47j. Herman quería constituir un modelo de tres dimensiones compuesto por hilos que, partiendo todos de un punto común, se separaran unos de otros extendiéndose por un gran número de ramas laterales, para después reunirse de nuevo coma 48 de estas configuraciones espaciales que describen, cada una a su manera la continuidad taxinómica, se distingue la serie de los acontecimientos, esta es discontinua y diferente en cada uno de sus episodios, pero su conjunto no puede esbozar sino una línea simple que es la del tiempo, y que puede concebirse como recta, quebrada o circular. en su forma concreta y en el espesor que le es propio, la naturaleza entera se aloja entre la capa de la taxonomía y la línea de las revoluciones los cuadros que forma bajo la mirada de los hombres y que el discurso de la ciencia está encargado de recorrer, son los fragmentos de la gran superficie de especies vivas, tal como ha sido recortada, revuelta y congelada entre dos vueltas del tiempo. vemos cómo resulta superficial el oponer, como dos opiniones diferentes y rivales en sus opciones fundamentales un fijismo que se contenta con clasificar los seres de la naturaleza en un cuadro permanente, y una especie de evolucionismo que sostendría una historia inmemorial de la naturaleza y una profunda presión de seres a través de su continuidad. la solidez sin lagunas de una red de especies y de géneros y la serie de los acontecimientos que la han roto forman parte, en un mismo nivel, de la base epistemológica a partir de la cual fue posible en la época clásica un saber como historia natural no son dos maneras distintas de percibir la naturaleza radicalmente opuestas, ya que están comprometidas en elecciones filosóficas más viejas y más fundamentales que cualquier ciencia, son dos exigencias simultáneas en la red arqueológica que define el saber de la naturaleza durante la época clásica. pero estas dos exigencias son complementarias y, por ello, irreductibles. la serie temporal no puede integrarse a la graduación de los seres las épocas de la naturaleza no prescriben el tiempo interior de los seres y de su continuidad, dictan las intemperes que no han dejado de dispersarlos, de destruirlos, de mezclarlos, de separarlos, de entrelazarlos. no hay no puede haber ni siquiera la sospecha de un evolucionismo o de un transformismo en el pensamiento clásico, pues el tiempo nunca es concebido como principio de desarrollo para los seres vivos en su organización interna, solo se lo percibe a título de revolución posible en el espacio exterior en el que viven.